0: Redest, dass du uns hineinnimmst in deine Gedanken, in deine Pläne. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort aufschließt heute Morgen. Amen. Wir sind seit ein paar Wochen unterwegs mit dem Thema Gott träumt. Gott hat einen Traum. Und Gott hatte diesen Traum gehabt, sich Geschöpfe zu schaffen, dich und mich zu schaffen, die ihm ähneln, die mit ihm, mit diesem lebendigen, allmächtigen Gott in Beziehung leben, die beziehungsfähig sind, die nicht nur Seele und Leib sind, sondern Geist. Mit ihrem Geist in, in der Verbindung des Geistes Gottes sind. Die in der Lage sind, selbst schöpferisch tätig zu sein, kreativ zu sein. Die in der Lage sind, selber eigene Wesen, Wesen zu zeugen, hervorzubringen und auch mit ihnen in Beziehung zu leben, wie sie selbst mit dem lebendigen Gott in Beziehung. die Freude daran haben, nach dem Willen des himmlischen Vaters im Himmel zu fragen und auch selbst die eigenen innigsten Gedanken mitzuteilen, die eigenen Wünsche mitzuteilen, die mit weisem Sinn, mit liebendem Herzen, in Reinheit und Autorität diese Erde beherrschen, sie pflegen und sie bebauen, das ist der Traum, mit dem Gott vor einer Ewigkeit unterwegs war. Und wir wissen aber auch, dass dieser Traum nicht ungestört umgesetzt werden konnte, aber Gott ihn eben nicht aufgab sondern dass er einen Plan hatte, wie es doch dazu kommen kann, zumindest ein Teil der sündhaften Menschheit, der gefallenen Menschheit, aus diesem Plan Gottes, aus dieser Beziehung herausgefallen, doch zurück zu bekommen, zu gewinnen und in der Beziehung mit ihnen zu leben. Und wir hörten, dass er immer wieder vereinzelt Menschen fand, die dazu bereit waren, sich von seinem Geist erfüllen zu lassen und durch seine Kraft handeln zu können, um die Gesellschaften um sich herum, die Völker um sich herum zu verändern. Dass er Menschen immer wieder fand, wie dich und mich, die bereit sind, diese Beziehung mit Gott zu leben, sich danach zu sehnen, immer mehr von ihm im eigenen Leben zu erfahren, die sich mutig ganz und gar für ihn einsetzen, die bereit sind, all ihre Zeit, ihre, ihr Bankkonto, ihre Fähigkeiten, ihre Häuser einzusetzen, zu öffnen, für ihn, ihm frei zur Verfügung zu stellen. Und das nicht aus einer kulturellen oder religiösen Erziehung oder Prägung heraus. Nicht aus diesem, ein guter Christ muss doch, wie wir das vielleicht oft so noch tief in uns spüren, je nach Prägung, je nachdem, wie du unterwegs warst. Sondern eben aus einer Herzenshaltung der Liebe, der Freiwilligkeit, des sich hingezogen Fühlen von diesem wunderbaren Gott, die ihm einfach vorbehaltlos vertrauen. Die sich dies Gott erlauben, sich aus der Komfortzone locken zu lassen, wie ein Abraham. gehe weg, geh weg von hier. Ich sende dich in ein fernes Land. Und er fragte nicht lange, sondern ging einfach los. Er sagte, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, wo du mich mit an die Hand nimmst, da wird es gut für mich sein. Und du sorgst für mich. Und weil dieser eine Mann bereit war zu vertrauen, diesem Weg zu gehen, diesem Ruf zu folgen, sitzen wir heute hier. Viele tausend Jahre her. So lange ziehen sich Segenspuren aus einem einzigen Leben in die nachkommenden Generationen hinein. Und das Gleiche gilt auch für dich und für mich. Genau das Gleiche möchte Gott auch in deinem Leben und in meinem Leben wirken und schaffen. Er möchte Segenspuren schaffen für die nachkommenden Generationen durch dein und durch mein Leben. Das ist deine Bestimmung und das ist meine Bestimmung. Unsere Berufung, unsere Herrlichkeit. Und so dürfen wir uns da einreihen, wenn wir das in unserem Herzen spüren, diesen Traum Gottes, ihn aufnehmen, atmen und wiedergeben und leben. Ich finde es interessant, dass wir, die wir im Westen leben auch als Christen, die so viel mehr Möglichkeiten haben, die so viel mehr Wissen haben, technische Errungenschaften, mehr Finanzen, auch in Theologischen scheinbar so viel mehr Wissen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Tausende theologische Bücher es gibt. Die kannst du niemals in deinem ganzen Leben lesen, niemals. Stehen uns aber zur Verfügung. Und dennoch scheint es so, dass Geschwister Christen in anderen Nationen, in anderen Kulturkreisen uns, was das Atmen des Traumes Gottes, das Leben in diesem geistlichen Leben mit ihm weit, weit voraus sind, obwohl sie all unsere Voraussetzungen nicht haben. Oder vielleicht, weil sie sie nicht haben. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wo da wirklich die Gründe liegen aber ich glaube dass wir etwas verlernt haben gerade meine generation und stärker und älter wir haben wir sind viel zu sehr verstandesmäßig unterwegs, so sind wir auch geprägt worden, ja, erstmal alles verstehen und durchkauen und logisch durchdenken und solche Geschichten, sehr wissenschaftsgläubig auch und all diesen. das ist unsere Prägung. Und so gehen wir auch an all das andere ran, was eigentlich Gottes Reich ist und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich. Aber trotzdem versuchen wir, meine Generationen Älter, es mit unserem Verstand zu begreifen. Und die jüngere Generation versucht es, dieses Reich zu erfüllen, zu spüren und ist viel stärker getrieben durch ihre Gefühle als es meine Generation und älter. Nicht, dass wir ohne Gefühle wären, das auch. Aber da gibt es eine Verschiebung der Betonung, der Fokussierung im Umgang mit Geistlichem und mit dem Reich Gottes. Und ich glaube auch, dass es dazu geführt hat, dass wir das ganze Geschehen um Pfingsten, um, um, um das erfüllt werden mit dem Geist Gottes und der Taufe im Heiligen Geist nicht wirklich umfassend begreifen können. Weder, wenn du es versuchst zu erspüren, zu fühlen, noch wenn du es versuchst zu begreifen mit deinem Verstand. Weil Gott Geist und Gott kann nur im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Das, das wissen wir, das hat Jesus uns gesagt in Johannes 4, Vers 24. Und das bedeutet auch, die Anbetung Gottes geschieht oder, oder beinhaltet auch die Erkenntnis Gottes. Wenn wir Gott nicht durch unseren menschlichen Geist, der uns gegeben ist, mit dem wir geschaffen wurden, sind, erkennen werden wir ihn nur stückweise wahrnehmen können und niemals hineinkommen in das, was uns wirklich geben möchte. Wir können Gott, weil er Geist ist, nur im Geist erkennen, in der Wahrheit erkennen. Und dann erschließt sich uns die Wahrheit über Gott. Aber weil wir da so ein bisschen anders geprägt sind, ganz besonders im Westen unterwegs sind, reduzieren wir auch die Taufe im Heiligen Geist eher auf ein, auf ein Ereignis, dass man so als Christ diese Erfüllung mit dem Geist Gottes nehmen kann, wie eine Option beim Autokauf. Nämlich jetzt manuelle Klimaanlage oder vollautomatische Klimaanlage. Noch Leichtmetallfelgen dazu, Lederbesitze oder nicht. Ja, also... So ähnlich ist es dann manchmal auch, wie wir Christen mit, mit, dem, mit dem Geistlichen umgehen, als eine Option, die es uns scheint, irgendwie dazu wählen zu können oder hin sein zu lassen, je nach Belieben und nach Portemonnaie. Und ich empfinde schon seit vielen, vielen Jahren, dass uns gerade im Westen so viel Kraft verloren gegangen ist im Geist. Und dass wir diese Verwirklichung von Gottes Traum, ein Wesen zu sein, das mit ihm lebt, in Autorität und Vollmacht in dieser Welt, nur stückweise rudimentär erfahren. Und wir können das ein bisschen, so erkläre ich mir das, Wie verstehen wir wie im Umgang mit zum Beispiel Messenger-Dienste? Also ihr kennt das wahrscheinlich alle, die diese kleinen elektronischen Helferlines haben. Früher hat man ja noch SMS getippt. Kennt ihr noch? Ne? Short messages. Wenig komfortabel. Ja, du kannst nichts fett oder dünn oder kursiv stellen. Ja, du kannst keine Bilder mitstellen. Das war einfach nur kurzer Text. Die neuen Messenger-Dienste, von denen ich einige jetzt hier auf diesem Gerät habe, sind sehr viel komfortabler. Und regelmäßig, vor allem den einen Messenger, den ich benutze, sendet mir immer wieder Nachrichten zu über den Funktionsumfang dieses kleinen Programms und dann. Lese ich mir das manchmal durch, manchmal nicht, weil mir das zu so viel Text ist. Aber manchmal lese ich mir das durch und dann denke ich nur so, aha, hey, ist ja cool, habe ich noch gar nicht gewusst. Mensch, hätte ich das doch mal vorher schon gewusst, ja? dann wäre vieles einfacher gewesen. Manches lese ich dann, diese Nachrichten von dem Funktionsumfang, dieser kleinen Programme und ich denke dann immer nur so, ja, ist ja nett, aber ehrlich gesagt, Wer braucht denn sowas? Ja, also ich auf jeden Fall nicht. Ich bin in meinem ganzen Leben bisher und auch jetzt nicht in irgendeiner Lebenssituation, dass ich dann diesen ganzen Funktionsumfang eines solchen kleinen Programms wirklich nutzen würde und brauche. Also lasse ich es. Und so gehen wir auch manchmal tatsächlich einfach mit dem Geist Gottes Wenn wir wie bei diesem Programm nur einen Teilumfang der Funktionen kennen, nutzen wir auch nur einen Teilumfang davon. Nur wenige Funktionen. Und andererseits, wenn unsere Lebensumstände es nicht erfordern, werden wir uns mit diesen Funktionen und den Umfang nie auseinandersetzen, nie danach suchen, weil es uns egal ist. Und genauso ist es mit der Erfüllung im Heiligen Geist. Und immer wieder neu dieses erfüllt werden aus der Kraft, angetan werden mit der Kraft aus der Höhe. Entweder hört man, wie vielleicht vor zwei Wochen, durch irgendjemand, hey, es ist möglich, in, im Geist Gottes zu beten und mit Gott ungebrochen, ungestört kommunizieren zu können. In einer Art und Weise, wie es uns menschlich gar nicht möglich ist. Und dann denken wir, wow, ist cool. Mensch, hätte ich das mal eher gewusst, das will ich auch haben. So will ich mit Gott und kommunizieren und unterwegs sein. Oder aber wir reagieren vielleicht, und das sind gar nicht so wenige auch, und vielleicht auch heute Morgen hier unter uns, die dann sagen, ist ja nett, Esra. Es ist ja nett, dass du das uns so erzählst. Aber weißt du, mein Leben ist so auch okay. Und meine Beziehung mit Gott ist auch so okay. Und das reicht mir. Ich brauche diesen zusätzlichen Funktionsumfang im Geist Gottes zu beten. Ich brauche das gar nicht. Und dann lassen wir es. Ja, wir kommen in den Himmel. Aber es fehlt uns etwas, aber wir werden es gar nicht vermissen. Weil wir vielleicht auch gar nicht in einen Umständen drin sind, dass wir bestimmte, bestimmte Erfahrungen, bestimmte Ausstattungen, bestimmte Funktionen im Leben mit Gottes Geist brauchen. Und ich glaube, dass es völlig normal ist. Und vielleicht ist es genau das der Grund, warum wir im Westen so viel weniger von der Herrlichkeit Gottes erfahren, wie Geschwister Christen in anderen Nationen und Kulturkreisen. Wozu soll ich mich auch um Funktionen eines Programms mühen, es zu lernen, mir das anzueignen, wenn ich es gar nicht einsetze? Nicht wahr? Ich bin ein Dilettant, was Excel betrifft. Warum? weil ich es eigentlich nicht brauche. Deswegen musste ich mir nie die Mühe machen, dieses Programm mir anzueignen mit all den Funktionen und all die Formeln auswendig lernen und all diese Dinge. Aber ich war mal in der, in der Situation, dass ich etwas Grafisches erstellen musste. Und dann habe ich mir ein, ein vektorbasiertes Grafikprogramm angeeignet. Ein kostenloses Programm natürlich, Inkscape. Und das habe ich viele, viele Stunden investiert, um damit etwas Kreativ schaffen zu können. Weil die Situation das erforderte, war ich bereit, da etwas zu investieren. Wie viele von uns haben die Taufe im Heiligen Geist erlebt? Darf ich mein Handzeichen erleben? Darf ich mal etwas Provozierendes fragen? Bist du dir sicher, dass es die Taufe im Heiligen Geist war? Ich habe euch schon erzählt, dass ich glaube, dass ich das mit sechs Jahren erfahren habe. Ich bin mein ganzes Leben lang nicht so wirklich sicher. Ich bin da ganz ehrlich. Wisst ihr, ich habe... Man hat gelernt, diesem Kinderfreizeit damals, so eine christliche Kinderfreizeit, dass die dies erfüllt werden mit Gottes Geist, dass daraufhin man in anderen Sprachen beten kann. Und das ist richtig, das stimmt. Das ist eines der Hauptmerkmale und Zeichen, die wir lesen können im Neuen Testament als ein Ergebnis dessen. Aber was hat man denn als Sechsjähriger gemacht? Man hat angefangen, das gleichzusetzen. Das Erfülltwerden mit dem Geist Gottes habe ich gleichgesetzt mit dem Sprechen in anderen Sprachen. Und was ich gesucht habe, war das Sprechen in anderen Sprachen und nicht die Erfüllung im Heiligen Geist. Ich war sechs Jahre. Ich glaube, ich konnte auch gar nichts für. Und Gott hat mir diese Gabe tatsächlich geschenkt, seitdem spreche ich in anderen Sprachen. Ich bin mir bis heute nicht sicher, wenn ich Gottes Wort lese über die Erfüllung im Heiligen Geist, dass es damals geschehen ist. Weil ich die Auswirkungen dessen, was wir lesen in Gottes Wort, weit, 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 weit aus darüber hinausgeht. als nur in Sprachen zu beten, als prophetisch zu reden, als in irgendeiner Weise in der Kraft Gottes zu wirken. Und ich werde euch heute Morgen mit hineinnehmen, nicht weil ich euch in irgendeiner Weise verunsichern möchte, sondern weil ich euch mit hineinnehmen möchte in die Gedanken Gottes über das, was er eigentlich wirklich in unserem Leben bewirken möchte und tun möchte. Und das ist weit mehr als nur Zusatzfunktionen in unserem christlichen Leben zu implementieren, Geistesgaben uns zu schenken. Es ist weitaus mehr, es betrifft unsere gesamte Existenzweise. Später lernte ich, kam diese Erkenntnis dazu, dass erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe ist eine Bevollmächtigung zum Dienst. Kennt ihr das? Habt ihr bestimmt auch schon alle gehört, nicht wahr? Und es stimmt. Es stimmt. Jesus sagt selber, so wird es uns dann im Evangelium des Lukas wiedergegeben, in Kapitel 24, bleibt in Jerusalem, zu seinen ersten Nachfolgern sagt er das, bleibt in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Und der Evangelist Markus gibt uns wieder in Kapitel 16, die zum Glauben an Jesus kommen, werden diesen Zeichen folgen. Dämonen austreiben, in neuen Sprachen sprechen, Kranke die Hände auflegen und diese werden gesund, Schlangen und Giftet nichts ihnen anhaben können. Also es stimmt, es ist eine Kraftausrüstung auch zum Dienst. Und ich kann sagen, dass ich in vielen Situationen meines Lebens, sowohl im Dienst, aber auch in besonderen Herausforderungen, immer wieder so ein Angetan werden mit der Kraft Gottes erlebt habe. Du vielleicht auch. Ganz besonders kann ich mich zurückerinnern an Situationen, und da wirst du dich vielleicht ebenso wiederfinden können, die so ein bisschen länger schon mit Gottes Geist unterwegs sind, mit Christus, Christus nachfolgen, dass ich als junger Erwachsener dann so in Straßenevangelisationen mich bewegt habe. Und dann eben ganz bewusst haben wir uns als junge Leute darauf vorbereitet. Und wir haben immer wieder stark das Handeln Gottes erlebt auf der Straße, im Gebet mit Menschen, im Verkündigen des Evangeliums, der guten Nachricht, dass wir in Versöhnung mit Gott wiederleben können, durch Jesus Christus. Und vielleicht hast du das erlebt, bist mit Missions- und Evangelisationsorganisationen unterwegs gewesen, wie OM oder Jugend in einer Mission oder all, wie sie alle heißen, und hast immer wieder so eine Krafterfüllung Gottes gespürt. All das ist wahr. Doch wenn es dir so ergangen ist, wie es vielleicht mir auch ergangen ist, nach dieser jungen Zeit, dann kommt eben Beruf dazu, dann kommt Familie dazu, da kommen diese Herausforderungen dazu und irgendwie geht das Ganze so ein bisschen zurück, oder nicht? Dieses, diese totalen, tollen Erfahrungen mit Gott, die wir als junge Leute vielleicht gemacht haben, da drängen sich andere Dinge rein, die mehr unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das mit Gott, das geht so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich glaube, ein Punkt dafür ist, dass wir im Umgang mit der Fülle im Heiligen Geist eine Engführung, eine theologische Engführung haben, auch. Und ganz besonders die charismatische Bewegung oder Pfingstbewegung, zu der wir auch gehören. Wir haben eine Engführung gehabt, theologisch. Denn es ist nicht alles. Es geht nicht nur um Funktionsumfang, um ein bisschen mehr zu haben. Es geht letztendlich darum, dass wir völlig hineingenommen werden in eine neue Existenzweise. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mal hinein in, in, in Gottes Wort, auch ein bisschen tiefer. Wir bohren mal ein bisschen tiefer heute Morgen. Also es wird jetzt auch ein bisschen griechisch und solche Geschichten werden, also schneidet euch mal an. Das eigentliche Wort, Baptizo, das, das dafür steht, das, ist das griechische Wort, Baptizo, steht für Taufe, Taufe im Heiligen Geist. Und bedeutet ursprünglich ein totales Umgebensein von Wasser und sein von Wasser, weil das Wort nämlich in seinen Ursprung findet in der Schifffahrt und meint ein untergegangenes Schiff, ein gesunkenes Schiff, ein Wrack, das also auf dem Meeresboden liegt und umgeben ist von Wasser und durchdrungen ist von Wasser. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das wir uns mal anzeigen können, das meint Baptizo. Das meint Baptizo. Taufe im Heiligen Geist. Und jetzt stell dir vor, du warst bis auf diesem Schiff und es geht unter. Und das Wasser bricht über dich ein. Es ist nicht unser Element, nicht wahr? Wir können unter Wasser nicht atmen. Wir hätten Angst. Wir hätten Angst. Und ähnlich, glaube ich, geht es uns Westlern so. Weil das ein, eine Lebensumgebung ist, die uns eigentlich Angst macht. Wir sind es nicht gewohnt, im Geist zu wandeln. Wir haben nicht Fisch wie Fische kiemen, dass wir im Wasser atmen könnten. Also würde uns diese Umgebung Angst machen. Und genauso ist es auch diese Taufe im Heiligen Geist. Wir haben da manchmal ganz viel Angst. Und das Einzige, was wir dann zulassen, ist ein bisschen mehr Funktionsumfang. Vielleicht, das sprechen in anderen Sprachen, das ist schon sehr mutig für viele. Vielleicht sich vom Geist Gottes gebrauchen lassen, prophetisch zu reden. Auch das ist schon sehr mutig. Es braucht nämlich diesen Schritt, die Entscheidung, mich auf etwas völlig Neues einzulassen, was mir eigentlich fremd ist. Aber dieses Bild von der Taufe im Heiligen Geist, wie es Jesus seinen Nachfolgern versprach, macht seine Bedeutung eigentlich wirklich erst uns bewusst. Und Johannes 14, 17 da lesen wir, ich sende euch den Geist der Wahrheit, der bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich sende euch den Geist der Wahrheit, der bei euch bleibt und in euch sein wird. Und genau da haben wir das Bild von dem Schiff. Gottes Geist ist bei uns, um uns herum und es in uns. Das ist die eigentliche Wirkung von der Taufe im Heiligen Geist. Ein völliges Durchdrungensein von Gottes Geist und umhüllt. Und die Taufe im Heiligen Geist auf diesen, auf diesen Empfang der Geistesgaben zu begrenzen, ist nach dem Wort Gottes gar nicht statthaft. Da haben wir eine, findet eine theologische Verengung statt. Und die führt uns dann auch im Umgang damit natürlich in einen begrenzten Gebrauch und begrenzten Erfahrungsschatz. Und ich möchte uns denken, heute Morgen darüber ein bisschen weiten, mit hineingeben in diesen Traum Gottes, den er eigentlich hatte. Denn die Wiederherstellung unserer Bestimmung war sein Traum damit. Das ist eigentlich das, was er bezwecken wollte. Es ist weitaus mehr als gar nicht ihr erraten, um was es eigentlich wirklich geht bei der Taufe im Heiligen Geist, bei diesem erfüllt werden. Es geht um Herrlichkeit. Um Herrlichkeit. Es geht um deine und meine verloren gegangene Herrlichkeit. Das ist der eigentliche Grund dessen. In Römer 3 Vers 23 lesen wir alle haben gesündigt und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Und Paulus erkennt hier durch Gottes Wort selber, dass hier etwas geschehen ist. Es ist etwas passiert mit der Menschheit. Sie ist eigentlich geschaffen worden in der Herrlichkeit Gottes. Aber etwas hat dazu geführt, dass es verloren gegangen ist. Und wenn ihr euch erinnert an den Psalm 8, was da steht, wie der Psalmist hineinschaut in die Natur und in das Weltall und vor Staunen gar nicht mehr an sich halten kann, und dann schreibt er ab Vers 4, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist denn der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Also er ist hier voller Staunen, aber auch gleichzeitig voller Fragen. Gott, wieso kümmerst du dich so sehr um diesen kleinen Miniplaneten in diesem riesigen Universum und mit diesen kleinen Wesen, die du da geschaffen hast und draufgesetzt hast? Warum tust du das? Und er kommt zu der Erkenntnis durch Gottes Geist und gibt uns die Antwort darauf dann in Vers 6. Du hast ihn, also den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre, und jetzt hört gut zu, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Okay. Fühlst du dich nur ein wenig geringer als Gott selbst? Was würde das bedeuten für deinen Alltag? Was würde das bedeuten für Finanznöte in deinem Leben? Was würde es bedeuten für Konflikte mit deiner Familie, in deinem Freundeskreis? Was würde es bedeuten für dein Leben, wenn uns bewusst wäre, wir sind nur ein wenig niedriger gemacht worden als der Schöpfer und Erhalter des Universums. Mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Es das bedeutet, dass du in Vollmacht und Autorität wie ein König über diese Erde herrschen sollst. Und über deine Lebensumstände. Ich hoffe euch, ihr habt jetzt ein bisschen Gänsehaut. Ist uns bewusst, ist dir und mir bewusst, wenn du Jesus folgst, dass du eines Tages die Engel richten wirst? Diese Wesen, die Gott auch geschaffen hat, die uns dienen sollen, ist dir bewusst, dass Engel geschaffen worden sind, um dir und mir zu dienen? Das ist deine Würde und das ist deine und meine Herrlichkeit, von der Gottes Wort spricht. Das ist der Traum, der ursprüngliche Traum Gottes über dein und über mein Leben, über deine und meine Existenzweise. Und jetzt schauen wir unser Leben an, jetzt schaue ich mein Leben an. Und eigentlich müssen wir alle rot werden vor Scham, nicht wahr? ins nächste Mauseloch verschwinden wollen. Wenn man das mal vergleicht, Gottes Traum und unsere Wirklichkeit. Warum ist das so? Ich glaube, weil wir, nicht, weil wir es verloren haben oder nicht begriffen haben, mit was Gott uns eigentlich erfüllt hat durch seinen Geist und uns wirklich wiedergegeben hat. Jesus betet und jetzt kommt's. Und ich glaube, das ist echt eine Vorbereitung, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich diese Stelle las. Ihr kennt alle das Gebet, das lange Gebet in Johannes 17, wie Jesus mit seinem Vater spricht. Und Johannes 17, 21, da betet unser König und der Herrscher dieser Welt, wie du Vater in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Hier betet Jesus also zuallererst einmal oder benennt diesen ursprünglichen Traum, von dem ich euch erzählt habe. Ich will, dass sie in uns sind, wie ich in dir bin. Also eine völlig ungestörte Beziehung Miteinander, mit dem lebendigen Gott. Das ist unsere ursprüngliche Bestimmung. Das benennt Jesus hier. Und dann geht es weiter. Wie soll das denn geschehen? Dass es wieder zurückkommt, dass sie wieder da zurückgeführt werden in, in diese Beziehungsform. Vers 22. Und ich habe ihnen was gegeben? Die Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben, die du, Hammer, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ganz ehrlich, wie oft haben wir darüber gepredigt? Ich auch. Dass die Welt an unserer Einheit erkennt, dass wir Gottes Kinder sind. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns angestrengt, Einheit zu produzieren, nicht wahr? Und es ist ja auch gut so. Ich will gar nichts dagegen sprechen. Ich bin froh, dass es den Arbeitskreis Christ christlicher Kirchen gibt und wir mit vielen Denominationen zusammenarbeiten, zusammenkommen und schauen uns kennenlernen und einander bereichern. Ich bin froh darüber. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, woran die Menschen erkennen sollen, dass wir Kinder Gottes, ist an deiner und meiner Herrlichkeit, die Jesus uns geben gegeben hat, gegeben hat. Jesus spricht, ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir, Vater, gegeben hast, die gleiche Herrlichkeit. Und was meint Jesus an dieser Stelle mit Herrlichkeit? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das noch mal ganz kurz anschauen. Was bedeutet Herrlichkeit in diesem Zusammenhang? Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung von Herrlichkeit hast. Ein bisschen Goldglanz, schön Diamanten auf deinem Ring oder was ist für dich Herrlichkeit? Interessant ist, dass das griechische Wort für Herrlichkeit, das hier steht in diesem Vers, Doxa, in der außerbiblischen Bedeutung ganz andere Bedeutung hat, als das Neue Testament es verwendet. Doxa hieß im profanen Griechisch, also in dem normalen Umgang der damaligen Zeit, wie sie dieses Wort verwendet haben, Ansicht und Meinung. Ansicht und Meinung, das war die erste Bedeutung. Und diese Bedeutung fehlt im Neuen Testament völlig bei der Verwendung dieses Wortes Doxa. Auch die erweiterte Verwendung dieses Begriffes, Ansehen, Geltung und Ehre, wird im Neuen Testament nur ganz, an ganz wenigen Stellen verwendet. Aber das eigentliche, das, die eigentliche Begriffsfülle dieses Wortes, Doxa, nämlich der Lichtglanz, Gottes Herrlichkeit, dieser religiöse Gebrauch dieses Wortes ist ausschließlich für das und im, in der Bibel zu finden, im Neuen Testament zu finden, wird niemals in der Umgebung der damaligen Zeit benutzt. Warum ist das so? Und ich mache deswegen diesen kleinen Ausflug, weil das wichtig für uns ist, dass wir das begreifen. Das Alte Testament wurde ins Griechische übersetzt, die Septuaginta. Vielleicht ist es für euch einige ein Begriff. Und für das hebräische Wort, das für Herrlichkeit steht, hatte man kein Äquivalent gehabt im Griechischen. Also hat man einfach jetzt ein Wort genommen, das dem nahe kam, und das war Doxa. Mehr nicht. Also wenn wir im Grunde genommen jetzt mal begreifen wollen, das deutsche Wort Herrlichkeit, was da wirklich hintersteht und wie Gottes Wort es versteht, müssen wir zurückgehen in diesen hebräischen Begriff der Kabot heißt. Und diese Fülle uns einmal anschauen, was meint Gottes Wort, das Alte Testament, wie versteht sie Herrlichkeit in diesem Begriff Kabot? Und zuerst einmal können wir entdecken, dass mit diesem Begriff immer in Verbindung stand, Macht, Ansehen, Ehre eines Königs. Oder an anderen Stellen im Alten Testament die erhöhte Stellung des Menschen über alle Schöpfung stehend. Und an vielen, vielen, vielen weiteren Stellen im Alten Testament sehen wir, dass dieses Wort benutzt wird und damit auch die Bedeutungsfülle mit der Herrlichkeit der Macht erweise Gottes im Volk Israel oder in dem Leben einzelner Menschen. Der herrliche Gott auf dem, auf dem Berg Sinai, Rauch und Feuer, Erdbeben, all das steht und wird benommen, genommen in diesen Begriff hinein, der für Herrlichkeit steht. Wenn es heißt, wenn wir lesen in der Wüstenwanderung Israels, und die Wolke kam am Tag runter und, 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 und kam runter über die Stiftshütte, und dann heißt es, die Wolke kam runter und die Herrlichkeit Gottes senkt. Nicht die Wolke war die Herrlichkeit Gottes, sie war nur ein äußeres Zeichen, dass Gottes Geist, seine Nähe, seine Vollmacht, seine Macht, seine Machtfülle, sein Lichtglanz, all das auf einmal niederkam, in die Nähe Gottes kam. Jesu Verherrlichung, seine Verklärung, wo ihm Elia und Mose begegnete und, und, und Petrus und Johannes das sehen konnten, Jakobus das sehen konnten, dass sie, dass, dass, dass da ist dieser, dieser Begriff Doxa, wir sehen, oder Kabot im Hebräischen, wir sehen hier etwas ganz Besonderes. All das, was Jesus getan hat, seine Macht, die er erwiesen hat, all das steckt dahinter, diese Autorität und Kraft, die er hatte. Aber es war, als Jesus auf der Erde war, weil er im menschlichen Leib war, wie mit einer Decke ummantelt, überhüllt. Sodass es nicht völlig rauskam. Erst in der Verklärung konnten einige wenige sehen, seine wirkliche Herrlichkeit. Und genau diese Herrlichkeit, von dieser Herrlichkeit spricht Jesus hier in Johannes 17, 22, die er dir und mir gegeben hat. Wie hat er es gegeben? Wie hat er es dir und mir gegeben? Habt ihr eine Antwort drauf? Durch seinen Geist. Durch seinen Geist. In Johannes 20, 22, wenige Kapitel später, sagt Jesus, oder lesen wir, nach diesen Worten hauchte er sie an seine ersten Nachfolger und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Und dann Vers 23. Wem ihr die Sünden vergebt, dem werden sie vergeben sein. Wem ihr die Schulden nicht erlasst, dem werden sie nicht erlassen sein. Und erinnert euch an die Situation, als Jesus einmal einen Gelähmten zu Füßen gelegt bekommen hat und er zu ihm spricht, Dir sind deine Sünden vergeben. Und wie sich die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die damalige religiöse Elite darüber aufregte, wie kann er nur sowas sagen, das kann nur Gott tun. Nur Gott kann Sünden erlassen oder vergeben. Und Jesus sagt hier genau das Gleiche über dein Leben und mein Leben. Was sagt er da damit aus? Genau Psalm 8, wir sind nur ein wenig geringer gemacht als Gott selbst, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Wem du die Sünden vergibst, sie sind auch im Himmel vergeben. Wow! Wir richten Engel. Machen wir Gebrauch davon von dieser Kraft und Vollmacht. Und das Wort, was er hier benutzt für hauchen, als er sie hau anhauchte, ist derselbe Begriff, der benutzt wird im 1. Mose 2, Vers 7, wo es dann heißt, Gott blies den Lebensatem, also seinen Geist in Adams Nase und er wurde ein lebendiges Wesen. Die Bibel nimmt uns in der Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist zurück in den Ursprungsgedanken, in den Ursprungstraum Gottes über unsere Existenzweise. Wie wir damals eine lebendige Seele wurden, sollen wir auch jetzt durch seinen Geist wieder zurückversetzt werden in die gleichen Ursprungsgedanken, die ursprüngliche Existenzweise, die Gott eigentlich gedacht hat vor der Schaffung der Welt. Petrus betont, in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 14, der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Er ruht auf dir. Und Paulus bestätigt das in seinem zweiten Brief an die Korinther: Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wie geht's dir? Bist du leicht überfordert? Heute Morgen? Ist okay. Ich auch. Ich bin euch ja nur ein paar Tage voraus in diesen Gedankengängen. Es ist nicht schlimm, wenn du jetzt überfordert bist. Du kannst diese Predigt noch viele Male nachhören, auf dich wirken lassen, schauen, was Gottes Geist mit dir macht, wie sein Wort in dir wirken wird. Aber es ist Gottes Wort. Öffne deinen Geist dafür. Nimm es an. Hier geht es nicht um irgendwelche spirituellen Erfahrungen. Hier geht es nicht um irgendwie einen Schaudern, der uns den Rücken runterrennt. Hier geht es um einen ursprünglichen Traum Gottes über dein und über mein Leben. Was er dir anbietet. Was er dir und mir anbietet. Das zwingt er dir und mir nicht auf? Und wir dürfen, wie mit dem Programm im Handy, wir dürfen uns dafür öffnen oder sein lassen. Gottes Geist wird dich nicht überwältigen. Gottes Geist wird dich nicht vergewaltigen mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit, die er dir geben möchte. Das wird er nicht tun. Gottes Geist möchte gebeten werden, möchte eingeladen, er möchte breite Herzen haben, geöffneten Geist in uns vorfinden, die sagen, Heiliger Geist, sei willkommen in meinem Leben und, und verändere mich neu, versetze mich neu in diese Existenzweise, die ich verloren habe, die alle Menschen verloren habe. Und wenn du heute Morgen hier bist und von diesem Ganzen keine Ahnung hast und zum ersten Mal etwas hörst, eins ist klar, auch du, der du Jesus vielleicht noch nicht kennst, vielleicht auch im Stream gerade zuschaust, du hast eine ursprüngliche Existenzweise verloren, die weit über den Rahmen hinausgeht, wie wir uns überhaupt nur vorstellen können, wie wir in unserem Leben leben könnten. Wir haben es verloren. Und Gottes Geist bietet uns heute Morgen an, da zurückzukommen. Und das ist, was wir erkennen dürfen. Es geht um deine und meine Existenzweise. Und gibt das nicht einen viel weiteren Blick über Pfingsten, über die Taufe im Heiligen Geist, als das du vielleicht bisher gehört hast? Mach das es nicht ein wenig noch mehr zu, will ich haben, will ich erfahren, will ich drin leben? Vielleicht weißt du nicht, wofür du prophetisch reden sollst, aber in eine vollmächtige, herrliche Existenzweise hineinzukommen, ist vielleicht etwas ganz anderes. Vielleicht spricht dich das viel eher an. Und vielleicht bist du jemand auch, der unterwegs bist, den anderen theologischen Kreisen groß geworden, andere Hintergründe hast und dir das Ganze mit so Sprachengebet und prophetischen Geistesgaben, alles so diese ganze Charismatische, irgendwie suspekt ist und fremd ist. Aber vielleicht kannst du etwas anfangen damit, dass Gottes Geist dich in eine neue Existenzweise hineinführen möchte, in deine ursprüngliche, dieses ursprüngliche Bild. Wie, wenn das ein Wunsch in dir wird, gerade heute Morgen? Das ist vielleicht noch die einzige Frage zu beantworten. Wie kann das werden, nicht wahr? Was kannst du, was kann ich unternehmen, dass das wird? Das Erste ist, es bedarf ein wenig Vorbereitung. Das gebe ich zu. Es geschieht nicht einfach so. Es fällt nicht einfach so, nur so vom Himmel. Du, du betest einmal ganz gut, oh, ist ja nice to have, mal so ein bisschen mehr Kribbeln vielleicht zu spüren im Umgang mit Gottes Geist oder sowas. Es braucht schon ein wenig Vorbereitung. Und das Erste, ist, was es braucht, ist, wenn du nicht mit Gott versöhnt bist, dann versöhne dich mit Gott. Das ist das Erste was es braucht. Bekenne alles, worin du vielleicht gegen Gottes Willen verstoßen hast. Und wenn du dich zu Hause so ein bisschen mal dem nachspürst, was du vielleicht heute Morgen gehört hast, und das ist alles dir noch fremd, aber dann kannst du in deinem, in deinem Zimmer, wo auch immer du dich befindest, oder im Wald, oder von mir aus auf dem Klo, oder was auch immer, unter der Dusche, kannst du einfach sagen, Gott, irgendwie lässt mich das nicht los, was ich heute Morgen hier gehört habe. Und ich weiß, zwischen uns steht noch ganz viel. Wahrscheinlich, aber ich kann es noch nicht mehr benennen. Bitte offenbare du mir mal dich selbst. Offenbare, zeig mir doch, was zwischen dir und mir steht. Und dann benenn das, bekenne es und kehre um. Verende da denn dein Leben. Das Zweite ist, bitte im Glauben. Glaube wirklich, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Wenn du glaubst und nicht zweifelst, wird er dir seinen Geist in Fülle geben und deine Existenz wiederherstellen. Das Dritte, überlasse dich aktiv dem Heiligen Geist. Habt ihr dieses Bild des Schiffs, des untergegangenen Schiffs noch? Es braucht genau diesen Mut zu sagen, ich lasse mich fallen, Herr. Ich lasse mich jetzt fallen und umgeben von deiner Gegenwart. Ich bringe diesen Mut auf, egal was auf mich zukommt. Und es werden Dinge oder es können Dinge passieren. Dein Körper kann darauf reagieren auf die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das kann uns erschrecken, aber hab keine Angst. Gottes Geist wird nie etwas tun, was dich wirklich von ihm wieder wegstoßen wird. Bleib offen. Bleib offen und dann empfange. Empfange, geh in die Ruhe, entspanne dich, fang an Gottes Geist zu bitten, fange an Gott zu loben, wie wir es jetzt auch gleich noch mal miteinander tun wollen. Aber vor allem eins, suche den Geber, suche nicht die Gaben. Suche nicht nach irgendwelchen religiösen Erfahrungen. Es geht um Beziehung. Es geht darum, dass du eins wirst, wie wir es gelesen haben von Jesus, eins wirst mit Gott, dem lebendigen Schöpfer. Es geht darum, dass du wieder aufgerichtet wirst in der Herrlichkeit, mit der Gott dich gedacht hat. Und lass uns jetzt einfach in diesem kurz noch ein bisschen Zeit haben, der Ruhe. Und die Band spielt uns ein bisschen. Und vielleicht möchtest du aufstehen, wenn du sagst, heute Morgen, ich will. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich fürchte mich. Aber ich will. Ich will dahin zurückkehren. Ich will in diese Existenz, diese Herrlichkeit, die Gott für mich bereithält, durch seinen Geist. Ich will diese Fülle im Heiligen Geist. Ich will. Dann steh auf. Steh auf. Steh jetzt auf von deinem Platz und ich möchte für dich beten, dass etwas geschieht, dass das geschieht, was Gott dir schenken möchte. Begeistern, bist du. Du bist derjenige, der jetzt hier da ist. Der jetzt durch die Reihen geht. Du drängst dich nicht auf. Aber du hörst, du siehst jetzt die offenen Herzen und das Bitten. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du jetzt da bist und dass du wehst, dass du über jeden Einzelnen jetzt gehst, der hier steht, dass du dich niederlässt auf jeden Einzelnen jetzt. Herr. Und wenn du etwas empfindest auszudrücken, sich Worte in deinem Munde bilden, die du nicht kennst. Sprich einfach aus, hab Mut. Wenn dir Gedanken kommen jetzt, sprich sie aus. des lavastroms ich sehe wie dieser lavastrom jetzt hier von mir aus gesehen rechts anfängt durch die reihen zu gehen und alles was sich ihm widersetzt geht in diesem lavastrom auf Jesus, der tauft mit Wasser und Feuer. Jetzt einfach in der Anbetung drinnen, während wir jetzt das nächste Lied miteinander singen. Fang an, dich auf Jesus auszurichten, auf den Vater im Himmel auszurichten. Seh ihn an, schau auf ihn allein. Erhebe deine Hände, öffne deinen Geist, bete ihn